0: 大家好，欢迎来到我的 podcast《教育创业那些事儿》，我是瑞塔张，这是我的第一期 podcast， 所以先简单介绍一下我自己。我现在是沃顿商学院、宾夕法尼亚大学沃顿商学院的一名 MBA 在读学生。呃，此前两年半，我在国内教育领域创业，做的具体是留学这一块现在做这个 Podcast 呢，主要是想分享一些我之前创业的领悟心得，顺便谈一谈教育行业我的见解和一些在这个行业里面操作的逻辑和打法。嗯，今天这一期节目讨论的是创始人的人格成竹成熟度以及自我成长与公司的关系。简单的来说，就是创始人给公司封顶。我会从四个角度来谈一谈创始人到底是如何影响封公司的。这四个角度分别是：第一。呃，创始人自己的认知模式；第二，创始人的价值观和道德底线；第三，创始人的个人品牌；第四是创始人的思维模式。那我在学校的时候，我们有一节 VC 课 ，VC 就是创投。那在上课的时候，我们有时候会进行一些小辩论。有一次我们辩论，作为创投公司投资的时候，到底是看创始团队比较好，还是看投的公司所在的行业比较好？当然，我们都知道这两者都很重要。如果你一定要分个胜负的话，估计两方都可以举出很好的例子。投产业的理由主要是因为创投公司基本都非常渴望投出投出独角兽来。有人可能会问，为什么投一批可以赚钱的公司不也很好吗？嗯，那是因为大多数创投公司的投资分布和国家的人均收入一样，都遵循九比一原则，也就是说百分之十比百分之九十的原则。呃，创投公司每年百分之九十的回报来自于他们 portfolio 里面百分之十的公司。那如果他不能在投每一个公司的时候都把他们当成未来那个百分之十来衡量的话，创投公司就很难消解掉自身的风险。这是看产业的理由，但由于我自身的经历，我会特别倾向于看创始团队。呃，因为我知道一百种创始团有问题可以把钱烧的血本无归的方法。在我看来呢，一个好的创始团队是可以自行进化，不断去找更适合的垂直细分市场，直到获得成功的。但是一个创差的创始团队，市场再怎么好，他也只能喝一会儿肉汤。等到有能力的人进场，他们就出局了。而在中国的市场里，有能力的人很快就会进场。那创始团队当中，创始人自己又是灵魂。我特别相信“创始人给公司封顶”这句话。你的谋略在哪里，公司的谋略就在哪里。华为有任正非，阿里巴巴有马云，甚至连北洋水师也是因为有李鸿章才能成，没有这些人，这些企业和组织不会能够做的这么好。换句话说，你的缺点在哪里，你公司的缺点就也在哪里。那创始人从哪些维度影响公司呢？从我自己的经历出发，我今天想聊四条，也就是在开头说的。第一条，创始人自己的认知模式。第二条，创始人的价值观和道德底线；第三，创始人的个人品牌；第四，创始人的思维模式。那么，第一个认知模式，我首先要说的是，在我看来，没有人的认知行为模式是完美的。我们的认知行为模式大多受我们的环境和经历影响，而更大程度的呢，常常受我们原生家庭影响。父母亲如果要是非常完美的家长。而给你的教育又是非常完美的，成长经历呢又总是正面的，又总是有人给你矫正正认知，这几个因素合起来几乎是不可能的。所以在我们成长过程中，总是会形成一些有那么一点问题和偏差的认知，这些认知通常是通过我们自己在成长的经历当中，在不断的学习和自我进化当中去纠正的。但是，正因为我们一辈子都在学习，所以我们总是会带着一些小小有问题的认知去生活。有一些认知可能只是细节，但是另一些呢，就是系统性的。我今天要讲两个，我觉得可能对创业过程当中有比较大的影响的认知。第一个呢，就是呃归因问题。那比如说，我今天走在路上，有人。用不好的眼神看了我一眼，我会不会多想？我会不会觉得我衣服穿的是不是不对？脸上是不是有脏东西？再比如说，今天领导骂我了，我是不是觉得领导对我一直有意见？这些都是我爱把因归到自己身上的一种表现。那、嗯、么，喜欢把因归到自己身上会有什么问题呢？有人会说，这跟创业有什么关系呢？我觉得这跟创业的关系非常大，因为。如果你喜欢把事情的成败归因于自己，你就会非常的不愿意去认识到事情本身存在的问题。我拿个自己的例子来举例吧，嗯、呃，比如说在我之前的公司当中，有时候我可以多做一层用户调研，有时候我可以多去分析一下我的商业模型，但是我会在某一个点说够了。那是真的够了，还是因为再深入，我就会发现我的产品、我的商业逻辑不成立，而从而打击我的积极性、打击我的自信心呢？这个问题有待考察，并且我觉得很可能后者是占一定优势的。也就是说，我可能是怕呃自己对自己不再信任，所以干脆就去忽视这些本来应该发现的问题。那第二个问题呢，是呃拖延症和完美主义。完美主义，呃，在很多人身上都有体现为拖延症。那是因为，当你觉得一件事情要做到最好的时候，你就会觉得这件事情非常难做，你也会迟迟，要么就迟迟不完工，要么迟迟不开始。嗯，这两个行为模式，我认为都会影响你做事的一积极性，第二做事的效率。呃，在效率这件事上，创业永远是在做速度和质量的博弈。如果说你想要做到百分之，摆好的话，可能这个市场就已经过了你应该去发布产品的时间了。那积极性的问题呢？呃，我们总在考虑说什么时候应该退出，什么时候应该决定自己做的不对了。呃，在我看来，做这个判断应该要依靠数据，依靠具体的你的商业洞察，而不是依靠自己的一些主观臆断，觉得说，哎呀，我不行了。嗯，很多我们所认识的产品和创业的大亨，他们都是有非常强的自信心的啊。比如说我们都知道的伊朗埃伊朗马斯克，嗯，特斯拉的这个总裁，然后还有就是我们知道的一个石油大亨洛克菲勒。洛克菲勒他是一直相信他是神选中的这个人。嗯、啊，他年轻的时候有一次想坐一列火车，但是没赶上，因为有个小事情耽误了。他原本要坐的这趟火车呢，就失事了，上面的人全都死掉。洛克菲勒知道了之后呢，他就深信是神让他没有在这次火车失事中丧生，是神让他做出大的事情来。所以在这个之后呢，碰到什么困难，他都觉得说不可能这么小小的困难都击败他，因为他是神眷顾的孩子。嗯嗯，总结一下认知模式。呃，是影响创业人是不是能够把公司做得好的一个很重要的因素。想成功，要分清人和事，要明白我做的东西很可能永远会有问题，全是错的。但这不并不代表我人没能力，必须超级相信自己。啊、呃，如果没有这么核心的自我信任的话，可能会花很多时间和精力在自我怀疑上面。那、啊、第二个我想谈的点呢，就是价值观和道德观对于我们创业的影响。比如销售这件事情吧，很多呃技术咖或者,者在一开始都觉得。呃，卖并不是问题，销售并不是问题。那这个呃价值观和这个信仰呢，会让他们非常的忽视销售，也会他让他们吸引不到好的销售人才。你想想，如果呃这个来应聘的销售者，他感觉到你对他所做的工作其实是有轻视的，那么他就不太会愿意为你干活。呃，在我们最初做公司的时候，我也犯了这么一个问题，我就觉得销售这件事似乎不是我擅长的，也不是我需要去学习的。但很快我就会被打脸，因因为我发现，呃，没有销售，我这么一个产品根本不可能被人知道，不可能被人相信。嗯，尤其是在有非常多竞争品的这么一个行业里面。还有一个问题就是，呃，如果一个公司上下不都对于创呃不不都对于销售有这么一个信任和这么一个重视的话，呃，销售部门在公司很容易会觉得受到轻视。那这个就得从创始人尊重销售开始。所以当时我们就呃从我开始领着所有的员工开始去学销售，读销售的书，做销售的小实验。嗯，就是为了让大家认识到，销售是每个人的天性，销售并不是一个呃贬义词。OK， 那道德底线，我想好好的聊一下。道德底线在中国永远是一个很大的命题。很多人会觉得海归很难做成企业，因为他们清高。很多人也会说，呃，其他人受过高等教育的人，可能比一些基层的人做企业来的更困难，因为这些人会有一套信仰。那我觉得他们也没说错，信仰很多时候会和现实发生冲突。那这个时候我们怎么做选择？呃，我想举个例子，在《走向共和》这么一部很有趣的这么一个剧里面呢，呃，有一个段落，呃，张之洞他有一次呢需要筹钱，要筹一百万两银子，呃，捐给朝廷。那他自己没有这么多钱，用尽了很多办法也筹不到这么多钱，他就想出了一个办法，呃，他说。请他底下的幕僚能不能给人家去写一个墓志铭？因为写一个非常简单的墓志铭就能赚五千两银子。他幕僚就立刻不愿意，觉得自己受到了侮辱。那、啊、幕僚说：“我读书人就要有自己的骨气，怎么能做这种事情？”那、啊、张之洞就说：“行，我尊重你。”然后他大笔一挥，拿笔墨来，他就自己写。有人可能会说，这个例子很极端啊。这个以前的这些穷酸的读书人，这些呃非常迂腐的读书人，跟现在的人已经不一样了吧？呃，那再举个例子，我们家前两天装一个花园里的小木架子，我妈就请了一个木匠。那这个木匠师傅把架子装完了之后呢，我妈又说，能不能请您帮我倒一倒地？因为我没力气倒地，倒地这个东西还是个力气活我给您一样的工资。木匠立刻不愿意，他说我学木工这么多年，我是为了来,来耕地的吗？我做这个跟我的身份不符，就气哼哼的走掉了。我觉得在创业当中，除非是真的有维护公共形象的需要，否则做什么能埋没你吗？你到底是谁？我们对自己的认知非常重要。而我的主张一向是在创业当中，千万不能摆架子。呃，你什么时候把自己这个所谓的自我认知，所谓的我学这么多，呃，就是为了怎么怎么怎么样的这个认知给破掉？那么，呃，尽早能做事那只要道德良知保留着，呃，我相信这个前提还是要有的。什么是道德良知呢？我想说一说在教育领域道德格外的难做到、格外的难区分的一些小小的原因。嗯，第一个原因是个性化的问题。做得好的大公司，呃，很难保持个性化，那是因为在。教育公司到达一定规模之后，它必须要做到产品的标准化服务。那某一程度上，在教育里面，我们说像是个性化的话，换一个说法就是不把人当做有足够特征的人来看。但如果你把每一个人都仔仔细细当人看，都给他们提供不一样的服务，那就只能做成像我之前公司那样的小作坊。那怎么解决这个问题呢？目前为止我也不知道，如果你知道的话，欢迎你给我留言，或者你自己可以去做一个公司。还有个教道德的问题，在教育里面，到底几分靠灌输，几分靠引导？也就是说，我们教育者多大的责任是给被教育的人输入知识，而多大的责任是激发他们的兴趣，激发他们的天性和才能？这个问题在教育专家内部也有很多的争论。而这不仅仅，呃，而这么几个还不是道德领域的所有问题。嗯嗯，那价值观和道德观就讲到这里。我相信还有很多例子。嗯，我想说明的就是，呃，我们作为创业者，必须要时时刻刻明白你自己的一些小的，哪怕是你觉得在你脑海里的东西，其实早就已经渗透出渗透出来到整个公司了。那第三个，我想谈的，创始人对公司的影响在于个人品牌。我们都知道很多，呃，个人对公司品牌有很大影响力的例子，比如说，呃，前面提到的特斯拉的创始人伊隆·马斯克，再比如说京东和刘强东，嗯、呃，在他们个人名誉受损的时候，公司呃也受到了很大的打击，嗯、呃，比如说伊隆·马斯克他在受采访的时候，呃，稍微有点崩溃，哭了一下，呃，当场股价就大跌。那么，为什么这些人要作为品牌？去宣传自己的公司呢，肯定也是有它的好处的。好处就包括，呃，个人作为品牌传播力度非常大，而且很省广告费。作为创业公司来说，你去给公司做营销，不外乎渠道，渠道都要花钱。如果你自己作为一个大 V 呢，通常你可以慢慢用内容，或者快快的用内容来成长。嗯、呃，还有个好处就是，创始人代表自己的公司作为形象，这个公司容易有性格。哦、呃，现在公司，特别是一些快消品公司，特别的讲究性格。比如说一个化妆品啊，比如说一个内衣品牌啊，它可能代言人是谁就非常重要。嗯、呃，那这些是好处。所以，呃，好的坏的都有。那么，呃，怎么样去衡量，就是创始人自己的事情。可是，一定要去衡量。再插播一句吧。呃，很多人经常会谈这个明星到底多大程度上拥有自己的隐私权的问题。我觉得这个问题呢，其实逻辑道理是差不多的。明星他们自己是要吃自己的个人品牌的福利的，也就是说，他的很多的代言费啊，甚至他去作为演员啊，都是因为嗯、呃、他自己有这么大的宣传力度，他自己就是自己的品牌。那既然你赚着个人的品牌的钱，你很难让人家不去挑你的毛病，呃、啊，虽然有的时候，呃，舆论还有八卦，还有一些余计，可能做的是有点过，但是从根本逻辑上讲，他们是没有办法去逃离呃公众的关注的。嗯，做生意做创始人，你如果把自己作为公众形象的话，那你可能也没有办法去逃离公众的关注。这一点我之前没明白，我非常委屈。我觉得我做教育不代表我自己就走上神坛了呀。但后来我发现了啊，这其中的逻辑，我就不抱怨了。OK， 那第四个我想讲的创始人对公司的影响就是思维模式。哇，思维模式简直太重要了！我觉得我可以讲一天一夜，呃，但是其实我也讲不出来这么多内容。呃，我就今天就简单的谈一谈。嗯、呃，我觉得什么都要思维模式吧。你公司想要有很好的大局观，有长线的布局，想要呃精准的探测用户的需求，想要快速迭代产品，甚至是想要管理好你的团队，都需要良好的思维模式。嗯，我今天就讲一点，就是客户至上。我觉得，呃，我们第一次创业的人特别特别容易犯的一个问题呢，就是觉得我这么好，我要给的东西这么好，你们怎能不要？你们竟然敢不要？嗯，呃，这个非常简单的两个字总结就是我值。嗯，我觉得我的价值观，我要输出的东西，可能是比市场的一些东西都要好的。呃，怎么说呢？在我自己之前的公司来说，呃，去举个例子吧，就我们之前做留学。呃，然后留学这个领域呢，大家都知道有很多标准化的服务，呃，然后很多嗯标准化的操作模式。我们当时就觉得说这个不对啊，每个孩子都不一样，尤其是留学的孩子，你去申请的时候就是要打造个人品牌和档案。你如果不能给他有效的个性化，你如不如果不能让这个孩子的个性得到足够的发展，那留学这件事情不是白搭吗？你送孩子留学不就是为了让他在各方面有呃非常。比在国内更加好的、成熟的发展，然后更加多元化，呃，这个孩子的个性、批判能力、思维能力能够有更好的提升。那为什么不在申请这一块就开始呢？所以我们觉得申请这一块一定要有，呃，这个比较高质量的导师给你去仔仔细细的去服务，给你去讨论文书、讨论这些议题。那如果你市场不接受我这个，就说明你市场你这些人、这些家长没想通啊。啊，但但其实很可能是我们没想通啊，呃，就是如果说客户不要我们，很可能是有很多的原因，不只是呃，他暂时可能觉得这个价值观不适合于他的原因，也可能是我们服务没服务好，也可能是我们产品哪个闭环出了问题，但是我值，就容易让我们觉得说我们就是最好的。甚至产品本身有可能就有问题，就我们所给到的这个用户价值，可能对他来讲就是不够，就是不对。那我们去执着于自己的这些价值观，最后被市场拒绝，总有人会去接盘。嗯，被市场拒绝的，我们就更加没有办法去呃弘扬自己所谓的道德理念了。嗯，所以客户至上。呃，这个我觉得在下一次创业当中，或者在呃听众们的创业当中，一定要去注意。嗯，我上一个创业给我的血泪启发，可能就是不要去做没有人要的产品，不要因为你自己觉得这个产品很好，这个想法很好，就去大动干戈，最后发现，哎，其实不对啊。嗯嗯，罗振宇讲过一个例子吧，我觉得特别好。呃，对，这其实是托布花讲的。托布花说，罗振宇不是每天在得到里面，他都会录一个一分钟专栏吗？那么，呃，罗振宇很少休假，但是他一年毕竟会有那么几天在休假。但他休假的时候呢，就会把这个音频提前录好，而不是当天在录音棚去录。但是，呃，出于不知道什么原因，这客户也不可能知道。但是呢，罗振宇在休假的这几天，录播的这几天，却总是。呃，收听率比平常他在录音室播的那几天、那那些天的收音收视率不对，呃，收听率要差。为什么？托普哈不知道。但是就说明用户是非常非常敏锐的，消费者是非常敏锐的，他们能够很直观的感受到你的服务，呃，是否一致，是否能够受他们满意。所以，呃，我们就要服务他们百分之一百。不是为什么我那么好，你却不选我，而是消费者你已经习惯了好的东西，习惯了百分之一百的服务，那我怎么能够让你更舒服？好，今天讲了四点，嗯，分别是呃创始人自己的认知模式、创始人的价值观、道德观、创始人的个人品牌和创始人的思维模式，对于这个公司的发展到底是呃从什么样的一些维度去影响的？那呃，这么多知识大家拿了怎么办呢？呃，非常简单的说，大家还是要自我修炼啊，<笑>包括我自己在内。呃，我在沃顿商学院读书的时候，我们每次演讲呢，大家都特别特别关注，说 take away， 就说你讲了这么多，到底我能做些什么呢？如果你不告诉他他能做些什么，他就觉得你这次是白讲。我我觉得做什么这个东西，反归到核心的一些点，你不管分析什么样的问题，不管提出什么样的洞察，都是一样的，对吧？呃，第一句自我修炼，第二句自我觉察，第三句调整认知模式，第四句修炼精神力量，也是这几个点。嗯，我觉得最重要的提两个点，就是自我觉察，就不断的去看到自己的认知模式，看到自己的思维模式。这个我觉得是，呃，在我们非常繁忙的创业生活当中，也要去花一点点时间来做的。呃，第二个就是修炼精神力量。我最近开始冥想，呃，我的方式是打坐，我觉得非常有用。哎，打坐之后，我跟同一个人下象棋，原来五盘可以赢三盘，现在可以赢五盘，我就觉得可能真的是呃某一个层程度上去拓宽了我自己的就是大局观。所以呃，这个也推荐给大家，创始人可以每天花十五到二十分钟，呃，去做一个小小的冥想，让自己的心静下来，集中注意力，去注意注意本身。OK， 这个讲的稍微有点悬，有点深了。呃，如果大家感兴趣的话，我下次可以专门画一期 Podcast， 呃，请我的朋友，也是冥想很多人很多年，现在是我的冥想老师的呃这么一个朋友来做一次分享。谢谢大家收听我的 Podcast。呃，大家还想听什么样的内容？欢迎在留言区呃给我留言。如果你们不留言的话呢，我接下来会逐个分享我所理解的市场、我所理解的产品以及我所理解的管理。嗯，欢迎大家关注、分享和收听，谢谢，拜拜。But life began again the day you took my hand.